0: Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos à Tertúlia
1: Matinal de número 207, hoje é dia 9 de agosto de 2020, é um domingo, o meu nome é Isabela Colares, eu sou voluntária e docente da Conscienciologia desde 2015, vocês são todos muito bem-vindos a essa pesquisa de, intitulada como Comunicação Autêntica. E essa pesquisa, ela só é possível ser apresentada é, graças à contribuição aí valiosa de muitas mini peças de muitos voluntários, a começar pelos pesquisadores né que antecederam a essa pesquisa. Então, a, a pesquisa conscienciológica, seja ela conscienciológica ou não, ela é a costura de um trabalho grupal. Eu já antecipo aí o, a minha gratidão a todos os pesquisadores que realizaram já... Trabalhos, né? Agitações conscienciais em cima dessa temática da comunicabilidade, da autenticidade, enfim. A especialidade é comunicologia. E os agradecimentos também às mini peças do tertuliário, que estão aí nessa fase de adaptação de isolamento social pandêmico. Todos trabalhando a todo vapor para trazer ideias de ponta diariamente para nós. E o meu agradecimento também a turma da tertúlia matinal, hoje, é centrada pelos professores Eduardo Azevedo, Alexandre Dung. No início do ano, quando as tertúlias matinais estavam abertas ao público, né? As vésperas aí da, da fase de isolamento social, eu tive um insight em uma das tertúlias que eu consegui chegar, que foi o avanço, a conquista grupal de termos, hoje, uma um debate de ponta aos domingos especificamente. né? Porque Por séculos e séculos a nossa programação dominical era muito diferente dessa. E hoje a gente tem um espaço, um dos maiores cenários, se não o maior, para o debate da comunicação multidimensional, evolutiva, tarística, que é o tertuliário. Então isso é muito significativo. E hoje é dia dos pais, né? Então... Eu Felicito aí a todos os, os pais que estejam assistindo é, essa tertúlia matinal, esse posicionamento que não é pequeno, um posicionamento, uma responsabilidade interassistencial muito séria, a paternidade. Um abraço muito energizado ao meu pai, que é o Manuel Colares Chaves Neto, que não pode assistir, não está podendo assistir essa tertúlia porque ele está no, no sítio e lá não tem, no sítio no interior do Paraná e lá não tem internet. Mas fica aí as minhas energias e a minha gratidão antecipada também aos debatedores que estão aqui presentes e que vão construir essa essa tertúlia matinal comigo então, Eu então já antecipo que vocês fiquem muito à vontade para debater sugerir um insight que vocês tiverem não precisa não precisam por favor deixar para depois está com vontade de falar peço que o faça vamos Usar e abusar desse ambiente que nós temos aqui à disposição, esse cenário fantástico que é o tertuliário. Okay? Eu vou começar é, pela definição do que vem a ser a comunicação autêntica, e aí a gente já segue para as razões de pesquisa, enfim. Então, vamos lá. Definição. Tem um, dois materiais, tá pessoal? Nós temos o, os slides ali no, no PowerPoint e o paper. Um não é igual ao outro, eles são materiais complementares. E aqui no paper, que está disponível tanto para os amigos aqui do debate presencial, como para a turma do online, coloca comunicação autêntica a seguinte definição: a comunicação autêntica é o ato ou o efeito da consciência estabelecer conexões interconscienciais sinceras transparecendo a realidade intraconsciencial sem subterfúgios ou máscaras sociais. Ou seja, já vou dar um, um spoiler aqui. Se colocarmos, se adicionarmos nessa definição de comunicação autêntica a palavra cosmoética, nós já temos aí uma bagagem ferramental suficiente para desmanchar roda de assediadores. E isso é muito sério em relação à autenticidade consciencial e à comunicação autêntica. Se eu não gasto mais energias, se eu foco as minhas energias na, naquilo que eu sou, não tenho não, mais nenhum tipo de gasto em relação a escondimento da minha intraconsciencialidade, eu consigo focar as minhas energias no lugar certo. E, portanto, não existe mais a, a interferência em si, né? dos assediadores, ela continua existindo, mas eu não me sucumbo mais a essa interferência. Então, a autenticidade, a comunicação autêntica pautada na cosmoética, lá na frente a gente vai ter a, a, a oportunidade de esmiuçar, de trabalhar mais com isso, ela nada mais é do que uma desmancha roda de assediadores, dessas consciências mais enfermas, que são os nossos companheiros aí do passado, né, os nossos amigos evolutivos que tem uma questão, uma manifestação mais de cobrança. Então, quando a gente se manifesta de uma maneira autêntica, pautada na comunicação cosmoética, nós colocamos a nossa intraconsciencialidade as questões que precisam ser trabalhadas, assumimos as cangas do passado, as questões que são sérias e que, obviamente, se partimos do princípio que tivemos vidas e vidas e vidas, muitas questões nós pisamos na, na banana mesmo, né? nós escorregamos. Mas assumir essas escorregadas diante todo o grupo e não precisar mais gastar energias sustentando máscara social é um alívio íntimo muito grande né? para nós e, e, e para as pessoas, para as consciências extrafísicas que nos acompanham. E aí nós podemos passar, Robson, por gentileza, eu conto aí com a sua ajuda, para a gente seguir aí para as razões da pesquisa. Então, por que né? a, a razão do meu interesse nesses dois temas, da comunicação e da autenticidade? Em primeira instância, foi para compartilhar algumas conquistas evolutivas. Até chegar hoje, né, na, no aprofundamento da temática do CL, pelo IPC, que eu já explico, as razões aí desse aprofundamento, até chegar ao passo número 3, eu pensava que eu estava nadando engraçada nos temas da comunicação e da autenticidade. E a minha trajetória nessa vida intrafísica exemplifica bem isso. Eu, desde muito cedo, desde criança, eu recebi um feedback bastante positivo em relação à fluidez da minha comunicabilidade. Isso por parte dos pais, das minhas irmãs, dos professores. Assim como muitos intermissivistas, é, já vi relatos muito similares, já, eu já era chamada para posições de liderança, para ser oradora da turma, representante de turma, enfim. A comunicação, ela fluía muitíssimo bem. E uma, um, algo, né, uma prática que eu adotava desde muito cedo, e que facilitava também o traquejo, o despojamento, o raciocínio lógico, enfim, todos os trafores, o conjunto de trafores relacionados a uma comunicabilidade eficaz, era o seguinte, eu voltava do colégio, desde muito cedo eu fazia isso, tá? desde pequena, eu voltava do colégio, a minha forma de estudar era dar aula. Primeiro que a brincadeira que eu mais gostava era o de professora, e eu confundia, é, é, para mim era muito prazeroso, era tão prazeroso a questão de dar aula, de ensinar, que a, que a brincadeira acabava se confundindo com o próprio estudo. Então eu colocava ali, enfileirava as minhas bonecas, ursos e afins, e quando alguns adultos tinham paciência, colocava os adultos na jogada também, e fazia uma retrospectiva de todas as questões ali que haviam sido apresentadas naquele dia, é, em sala de aula. Eu antecipava o que o, o que aquele psiquiatra William Glasser, não sei se vocês já ouviram falar dele, da, da pirâmide do aprendizado, ele é um psiquiatra, um médico psiquiatra, que dessomou em 2013, e ele, ele colocava que boa parte do aprendizado, mais de 90% do aprendizado se dá quando nós ensinamos algo, quando a gente verbaliza algo. Então, eu Nada mais, nada menos do que antecipando essa, essa, essa pirâmide de aprendizado. Aí pulando, né Faz um, vou dar um pulo grande aí da, dessas, da, da minha infância, do, dessa questão da comunicabilidade lá desde cedo, já para a Conscienciologia, né? para chegar chegada à Conscienciologia. Eu reconheci as ideias de ponta em dezembro de 2013, o Caeq foi a minha IC, né, a minha instituição conscienciocêntrica de entrada. Em 2014, eu assisti às palestras, é, vim a descobrir né, que existia aí o IPC em, em Curitiba. E lá, iniciei o processo das palestras gratuitas. E No final do ano, tive lá o meu primeiro curso, o curso CPC. Óbvio, só vou pedir só para você voltar ali para o slide para lembrar isso. Aí, durante o CPC, é, foi muito interessante, porque eu recebi um verdadeiro banho de loja aí dos amparadores no que diz respeito às projeções extrafísicas. E aí que começa o nosso trabalho de qualificação dessa comunicação, da comunicabilidade autêntica. Eu consegui resgatar boa parte delas quando eu me posicionei lá na frente para a docência conscienciológica. Então, 2014 foi meu primeiro curso, 2015 eu me posicionei pra, do, pela docência conscienciológica, e nesse posicionamento de, da docência conscienciológica, o que que eu reparei? Reparei que, normalmente, é, eu, tinha, eu entrava em contato, com, no caso dos alunos, com consciências ali, e trazia um apanhado de informações. Muito. Valioso, informações ali valiosíssimas, uma maturidade consciencial acima da média, boa parte. Só que a turma esbarrava na dificuldade da exposição. Eles não conseguiam colocar para frente todo aquele apanhado de informações. Né? A bagagem personalíssima de cada consciência, mas eles não conseguiam passar isso adiante. E eu vi aquilo como uma demanda assistencial seríssima. né? Nossa, se eu tenho esse traquejo, esse despojamento, vamos colocar a mão na massa e vamos ajudar a turma. E também a ideia de iniciar esse processo de estudo da comunicação autêntica se deu pelos líderes. Colegas meus, professores, que fazem uma assistência, de tirar o chapéu, fora de série, mas que por vezes padeciam do que eu chamo de comunicação autêntica seletiva ou condicionada. O que é essa comunicação autêntica condicionada? Quando a pessoa está num ambiente que lhe é familiar com pessoas próximas, ela, nada de braçada. É então, um espetáculo ali interassistencial. Em contrapartida, quando muda o cenário, quando tem alguma, algumas questões ali novas, ou pessoas ou o papel né, que cada um exerce, a preocupação em relação aos papéis que, que aquelas pessoas representam, as pessoas ficavam, esses meus colegas ficavam inibidos. Então eu pensei que seria uma oportunidade de qualificar até a própria docência né, desses colegas. E não é só isso, não, não é só a questão de condições é também é, situações em, em que era necessário gravar um vídeo. Nessa fase agora, né, que estamos com é, uma quantidade muito grande de cursos, e que a demanda de gravar vídeos, essa demanda aí tecnológica se tornou maior tem tudo a ver com a comunicação autêntica. Por que, por vezes, nós somos mais desinibidos em situações presenciais, mas quando nós somos instigados a gravar um vídeo, não fica exatamente com aquela ideia que nós tínhamos original. Então, eu pensei que, opa, é uma, uma, uma sugestão de assistência muito interessante. E eu comecei a me aprofundar nessa temática. Em 2018... O que acontece? Né? A Conscienciologia é como se fosse ali um guarda-chuva que há várias e várias especialidades. Há centenas de especialidades dentro da Ciência e Conscienciologia. E uma delas é a, a comunicação, e uma delas, uma das instituições, né, é o IPC, que tem como Mater Pensene a Projeção Lúcia da Consciência. O IPC é uma das instituições que investem demais no processo de qualificação docente. Um professor que já está super posicionado lá, chega um dado momento em que ele é convidado para fazer o seu curso livre da temática que mais o agrada ou que ele acha que é uma demanda assistencial importante. E aí, meus amigos, é que vem a história. né? Quando eu comecei a aprofundar o tema, né? esse convite para a realização do curso livre, eu notei que a escrita ali não foi realizada não foi um monólogo, né? foi a várias mãos. Eu recebi muito insight dos amparadores em relação à necessidade de qualificar esses temas que, para mim, lá até então, no passo número um, estava nadando de braçada. Mas eu recebi, assim, vários insights importantes da reciclagem da Isabela frente a questões
0: de comunicação e autenticidade. É, Robson, esse já. já... Isso, mas das projeções lúcidas, isso. Sim. Então, o
1: que, que acontece? É, quando eu iniciei é, o processo do CL, eu consegui resgatar algumas projeções lúcidas lá do, do CPC, que foi meu primeiro curso de Conscienciologia. E uma dessas projeções, eu conversava com o meu pai, então, aproveitando que hoje é dia dos pais, eu sou profundamente grata ao meu pai, Manuel Colares, por me ajudar a fazer essa transição da comunicabilidade, da comunicação autêntica anticosmoética para comunicação autêntica cosmoética. Por quê? Houve uma discussão no extrafísico muito séria em relação a paradigmas. E eu consegui resgatar essa projeção durante a elaboração do curso né, do CL e a minha postura extremamente agressiva. E aquilo, para mim, foi é, foi algo muito representativo e significativo, melhor dizendo, para aprofundar a questão da comunicação violenta e a agressividade que eu tinha em relação às pessoas que pensavam de forma diferente. Então, aqui eu instigo a todos a refletirem é, sobre a oportunidade que a projeção, que o domínio né, da projeção lúcida da consciência, que ela pode oportunizar em termos de auto-pesquisa. Para mim foi muito didático. Então, no, no caso, a discussão com meu pai, eu, eu tentava puxar a brasa da sardinha para o paradigma consciencial Estávamos ali no embate inter-paradigma. Né? Enfim, eu carreguei nas tintas e aquilo para mim em relação à comunicação eu precisava trabalhar e a outra outra projeção né um, um outro um contraponto que eu faço foi também durante a escrita desse curso livre pelo IPC ter resgatado uma projeção lúcida é, no meu primeiro ano né de de reconhecimento das ideias de ponta ela se deu na cidade de Curitiba e eu me via num ônibus biarticulado e com uma consciência, uma consciência extrafísica na minha frente, que eu conseguia sentir as dores dela. E conseguia entender o ambiente de onde ela tinha vindo. Um ambiente insalubre, deletério. E eu consegui ter empatia por aquela consciência. Eu consegui assistir, eu consegui encaminhar. Então... Esse, esse ponto e contraponto, né? a, a questão da agressividade ali, no caso, com a figura paterna. E o resgate de uma outra projeção em que eu me vi enquanto assistente lúcida, me oportunizou um arcabouço ali de, de informações muito, muito valiosas do que eu
0: poderia tratar no curso. né? No curso de comunicação autêntica, no caso. Podemos passar, Robson. Por favor. E aí, o que aconteceu?
1: É, essa foi a parte que eu, eu penso uma das mais valiosas ali da pesquisa, que é quando a gente sai em itinerância. né? Então, não é à toa, penso eu, que o professor Valdo Vieira pegava tanto na questão da docência conscienciológica por parte daquelas consciências que já se familiarizaram com o paradigma consciencial. Porque é uma forma, tal como a pirâmide do aprendizado que falávamos há pouco, é uma forma da gente reter conhecimento e aprender, recuperar cons, recuperar unidades de lucidez, recuperar unidades de lucidez em relação à nossa para procedência muito séria. E o, a itinerância conscienciológica de um curso de autoria sua oportuniza também oportunidades de reciclagem muito sérias, né muito relevantes. E lá fui eu com o curso livre embaixo do braço, por esses municípios, né, por essas cidades que vocês estão acompanhando. E eu peguei para estruturar a, essa pesquisa de hoje, essa tertúlia matinal, eu fiquei algumas horas refletindo nos pontos comuns é, dos grupos que eu, eu estive presente, né, nos grupos ali da itinerância. E o primeiro deles que eu vejo, assim em relação à comunicação autêntica, é a dificuldade no reconhecimento dos trafores. Então, as turmas eram predominantemente mais trafaristas e a tendência de carregar nas tintas. Só para vocês entenderem, no final, ao término de cada curso, de cada itinerância, o professor distribui aos alunos uma série de questões, né? Ah, se a estrutura física estava bacana, se o coffee break estava bacana, perguntas em relação ao curso, e somadas as perguntas do técnico científico do próprio IPC, eu coloquei as minhas perguntas ali enquanto docente para poder fazer um copilado e estabelecer isso que vocês estão vendo aí. E com base nesse documento é que eu cheguei a essas conclusões ali, né? Que a dificuldade no reconhecimento dos trafores, predominância ali do trafarismo, a tendência de carregar nas tintas consigo mesmo e o perfeccionismo. E o perfeccionismo. Vale lembrar, eu acho importantíssimo a gente saber diferenciar perfeccionismo de detalhismo. O perfeccionismo ele tem a característica mais egóica. A intenção do perfeccionismo normalmente está atrelada ao nosso ego. Agora, quando a gente fala de detalhismo, a gente expande é uma. É uma preocupação, o termo não seria bem preocupação, mas a responsabilidade em relação ao grupo. Então Você se dedica, você se debruça detalhadamente naquela pesquisa, já sabendo que ela será repassada à frente por muitas consciências e quanto mais você esmiuçar, mais você trabalhar, mais expande, mais oxigena, você cria sinapses e a possibilidade de você oferecer isso para outros amigos intermissivistas, para outras pessoas que tenham conhecimento daquela pesquisa é muito maior. O perfeccionismo não. O perfeccionismo ele vai ter características de comparação. O perfeccionismo, além de ser mais para o ego, ele vai ficar toda hora querendo tecer comparações de você, enquanto pesquisador, com outros pesquisadores. Né? É uma questão mais egoica. E pontos comuns ali conquistados pelo, pelos grupos, que eu identifiquei a interconfiança, o bom humor e o despojamento. Por quê? Né? É, o que eu tenho observado nessa trajetória aí pela, da né de 2015 para cá, é que os amparadores, esses cursos, eles oportunizam ali um campo muito convidativo para que as pessoas, tal como o campo de ECP-1, né? ou, ou com o Simco oportunizam um campo muito convidativo para a gente tratar de temas delicados sem precisar carregar nas tintas. Podemos tratar de todos os assuntos, mas com leveza. Uma característica ali da equipe extrafísica. E eu senti muito essa essa contribuição da Equipex para que os alunos chegassem esse... Eu penso né, de conquistas mesmo, seja interconfiança, bom humor e despojamento.
0: Podemos seguir. É, os meus amigos aqui que estão presentes, está tudo bem? Vocês podem ficar à vontade para interagir. Bom, e os objetivos, né? Não tem como falar de autenticidade. Pelo paradigma
1: consciencial, sem estudar os pensenes, sem entender a lógica dos pensenes. Então, o processo da linguagem, ele é muito amplo, ele é infinito. E a, se a gente for estudar o processo da oratória, da linguagem verbal, há bons cursos de oratória, de elaboração de retórica, de discurso no mercado. Sem sombra de dúvidas. Agora... Quando a gente está falando de autenticidade, é... são outros 500, né? A coisa muda completamente de figura. Porque a autenticidade vem antes de tudo isso. Vem antes da retórica, vem antes da elaboração do discurso, vem antes das técnicas para você se expor da melhor forma possível. A autenticidade ela não é tudo, mas ela é 100% né? na comunicação, na, comunica... na, na comunicabilidade. Então, a gente... Se a gente investir, né? se nos atermos aí à qualidade dos nossos pensamentos e o que pensamos a respeito de nós mesmos enquanto comunicadores, é um passo importante a ser dado nessa comunicação mais assertiva. Né?
2: O Isa, eu queria trazer aí o um debate da questão é, da comunicação autêntica cosmoética. Porque dentro do viés, né, do desenvolvimento da, dos traços, da comunicabilidade, muitas vezes, como você disse, tem cursos né, de oratória, às vezes a pessoa ela tem já uma desenvoltura na fala, tem um bom dicionário, é boa de argumentação. Isso tudo aparentemente traz uma, uma qualidade nessa comunicabilidade. Sim. Só que quando a gente fala da, do paradigma consciencial e da intencionalidade da assistência, se a gente não, colo, não qualificar com a cosmoética, essa comunicabilidade, ainda que ela seja autêntica, ainda que ela seja bem desenvolvida, ela pode não ter um saldo é, assistencial. Sim. Você concorda com isso e acha que não é bem assim? Como que você vê isso dentro dos seus estudos?
1: Eu concordo e eu penso o seguinte, a autenticidade, quando pautada na cosmoética, nós temos a capacidade de nos transformarmos em megafone de amparador. Quando a comunicação é pautada na anticosmoética, é o contrário, nós nos tornamos aí megafone de assediadores. A gente passa, em ambos os casos, né, já que a energia é neutra, nos dois casos pode ter muita energia. Mas enquanto mais a gente qualificar a nossa cosmoética, o nosso nível de cosmoética, estar com o nosso CPC em dia, né, o nosso código pessoal de cosmoética, isso vai, isso confere uma qualificação das nossas energias, né, e a uma proximidade pela cosmoética muito maior. Você qualifica, né? A cosmoética qualifica. Ela dá o tom.
2: É, e aí o fiel da balança seria o quê? Porque eu posso estar dentro do meu CPC, dentro da minha cosmoética e tal, mas naquele o, o olhar vai ser para o meu CPC ou o meu olhar vai ser para o assistido? Como que, qual é o fiel da balança? É os
1: dois, né, Poli? Eu penso que são, é indissociável. O teu acaba... ele resvala no, no do outro. Então, são as duas coisas juntas. É... Tudo junto e misturado. Tem lógica?
2: Não, é que eu vejo assim, que esse é um movimento, como o processo ele é, é, é interrelacional, né Sim. a comunicação tem a ver com essa interação. Sim. E tem um momento que você é, faz a análise inversa, porque às vezes o resultado, você foi super cosmoético, porque a gente tem também a, 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 a proposta né, da cosmoética destrutiva, uhum. da impactoterapia e tudo mais. né? É, e às vezes você tem que trazer novamente para você e avaliar, porque as, o resultado pode indicar que você não observou o seu nível de detalhismo, que você trouxe, né? Ah, tá. o seu nível Entendi. de detalhismo não considerou determinada variável, e a, o saldo não foi bom. Sim. E aí você revisita o seu CPC e vai qualificar a sua cosmoética. Então, eu acho que esse, esse movimento né, ele tem que estar tá em constante revisão.
1: Em constante revisão. Né?
2: Porque ele nunca me parece, só no momento que a gente já estiver comunicando, só é, por diálogo transmental, em Comunex evoluída, que a gente já vai estar tá em um outro nível... De, de de vivência né da Sim. cosmoética, mas enquanto a gente ainda está ali né na escala evolutiva chegando tentando arranhar ali a condição da desperticidade, é, me parece que a gente vai o tempo inteiro ter que fazer essa revisão essa revisitação para conseguir ir ajustando né até na dosagem. Sim. você trouxe algumas coisas que eu acho bem pertinentes essa visão mais trafarista, né? porque às vezes a gente, na, no afã de, de dar um feedback, acaba comprometendo toda a assistência por colocar esse viés. né? Então, Sim. acho que essas coisas são importantes a gente pensar.
1: Sim, não, poli enquanto você falava, eu também lembrei de uma questão muito séria na, nas interlocuções, né? que é o processo. Isso, claro, a gente vai... Esmiuçar mais depois, mas é, interloc... quando a gente está falando de comunicação autêntica e com o intuito de qualificarmos cada vez mais a nossa interassistência, é, eu, Isabela, tive que tomar muito cuidado e não confundir taquipsiquismo, que eu sou taquipsic. Com, que, que isso é muito bom para assistência, né? Porque é o pensamento lógico, rápido de já fazer a costura e até que ponto eu não usava isso como um argumento de não criar, de não conseguir criar empatia, entende? Porque eu não chegava ali a cogni... não respeitava a cognição da outra pessoa, digamos, para um determinado tema e com argumento de ser tacitica. Isso é soldamento, né? É impulsividade, é ansiosismo. Então dar nome aos bois, o processo de, e a gente vai falar disso, né, do silêncio, da auto-pesquisa, da reflexão Dar nome aos bois, ao que acontece, é muito rico A gente passa a observar os episódios, revisitar os episódios da nossa vida intrafísica E que por vezes nós usávamos argumentos de que estávamos nadando, embraçada ali na comunicação e Quando na verdade não era nada disso
2: é a efetividade da comunicação a partir dessa horizontalidade. né? A gente poder ser horizontal na fala. Você tem o conhecimento, você tem informação, mas se você não usar o vocabulário que o interlocutor consiga compreender, você está falando sozinho. Né? Exatamente.
1: Diga, Thali.
3: Oi? Dá para ouvir? É, só um comentário também relacionando, aproveitando a fala, né? que vinculado a esse processo da cosmoética, a gente precisa também pensar no respeito ao nível evolutivo do outro, né? das consciências. Sim. Então, eu já vi muito na prática, às vezes, a pessoa... Ah, eu vou falar tudo o que eu penso, tudo o que eu quero, para ter certeza de que eu expus aquilo que eu pensava, né? na tentativa de dar um feedback assertivo para outra pessoa. Só que, às vezes, ela realmente acaba... É, carregando nas tintas né, e acaba realmente fazendo um papel mais de assediador do que de fato amparando. Né? Então, é isso mesmo. Esse respeito ao nível evolutivo da consciência e também ao momento de vida daquela pessoa. Às vezes Sim. ela está precisando mais de um processo de acolhimento, de ombro amigo, né? e não uma, uma fala mais, é, mais crítica, mais, mais agressiva nesse sentido. Né? Sim.
1: E aí fica evidente que o o desafio da Tares, né? Até que ponto nós estamos aí extravasando o emocionalismo em cima da outra consciência, com o argumento de que é Tares, a tarefa do esclarecimento, eu fortaleço isso em alguns em algumas pesquisas, ela não é imediatista. A tares não é, ela não é imediatista, ela não faz estupro evolutivo. Ela leva em consideração a consciencialidade da outra pessoa. Ninguém está falando de passar a mão na cabeça de forma nenhuma. Mas não existe o extravasar do, do emocionalismo, né? é Para paracérebro com paracérebro, é, é estrategista, é, leva em consideração a, a cognição da outra consciência, né? isso é muito sério. Quando a gente está falando ali de carregar nas tintas, quem na escala evolutiva, amigos íntimos nossos que são peritos em carregar nas tintas, né? em falar o que pensa sem filtro algum. E até que ponto eles não têm razão. Né? Os assediadores, em muitas questões, estão cheios de razão. Inclusive sobre o nosso Passadão, as nossas cangas do Passadão estão repletos de, de razões a respeito aí da, da nossa biografia. Mas o que vai dar o tom de qual grupo, é, de quem pertence ou o que, é a cosmoética, né? a intenção. Então, falar de comunicação cosmoética e anticosmoética é, antes de tudo, um estudo da intencionalidade daquele, daquela pessoa que está à frente daquela comunicação.
4: É, aproveitando esse assunto que ela falou de agressividade, né? tem uma pergunta aqui, pedindo para você comentar os itens da sua lista, né? do, do seu paper 4, 20 e 38, que é agressividade, distorção da realidade e intolerância. Porque, aparentemente, a gente vive hoje né, uma situação no país que existe muito desse conteúdo. Sim. Como que a gente pode ter comunicação autêntica imerso nesse Olupensene?
1: Sim, é o 4...
4: O 4, 20 e o 38.
1: O 4, o 20 e o 38. Tá, perfeito. Então, a agressividade. Durante a, essa itinerância... É, foi um ponto muito comum e que eu coloco intimamente relacionada à visão mais trafarista das coisas. Quando a, a pessoa agressiva, que tem a tendência, né? ninguém é, não vamos colocar em caixinhas, mas a manifestação, as, as consciências que têm essa tendência de se manifestarem de forma mais agressiva, normalmente tem uma visão é, anti-afetuosa de si mesmas. Então, a questão da autoafetividade é algo que, que passa longe. O reconhecimento dos trafores, enfim. Então, colocaria como um contraponto de uma comunicação mais agressiva é a pessoa começar a se familiarizar mais com os seus próprios trafores, reconhecer os seus trafores, ter uma visão mais traforista de si mesmo. E o, isso né, vai propiciar para ela uma visão da realidade que o ponto 20 é distorção da realidade né ela só distorce a realidade porque ela não se conhece quando a gente não se conhece a gente distorce a gente foge a gente sai da nossa auto pesquisa né e portanto um ponto está encaixado com o outro nós nos tornamos mais intolerantes a intolerância ela é o oposto do processo da empatia então se eu não me conheço se eu não reconheço os meus trafores, automaticamente é impossível eu nutrir afeto, afetuosidade por mim mesmo. Portanto, a agressividade virá como consequência e portanto a intolerância também. Eu só consigo identificar no outro aquilo que eu mesmo sou. Então, se eu tenho dificuldade de nutrir apreço por mim, de sentir afeto por mim mesmo, como que eu vou poder sentir afeto? E empatia pela outra pessoa, né? então a intolerância ela vem como consequência disso Agora os três pontos, parabenizo você que fez esse cotejo de relacionar os três Os três estão intimamente relacionados, a agressividade, a distorção da realidade e a intolerância
4: okay. Como qualificar a autenticidade junto a consciências com os mais diversos níveis evolutivos?
1: É a pensanidade e aqui, agora já. Cada pensamento, vamos lembrar, né? O, o pensamento, sentimento e energia são indissociáveis. Cada pensamento, cada sentimento que passamos a nutrir forma um convite multidimensional que dará sustentação para as companhias extrafísicas. Então, sejam elas amparadoras, guias cegos ou assediadores. né E nós temos... Familiaridade com todas elas A gente separa assim, de uma maneira lúdica e didática Mas todos nós temos manifestações de guias cegos, de assediadores, de amparadores Há pouco, né, nos bastidores aqui da tertúria matinal Eu comentava com um apoio Quando pintar alguma dificuldade para sermos mais empáticos Em relação a uma consciência que julgamos naquele momento Com uma cognição muito diferente da nossa ou inferior, enfim, que a gente recorra imediatamente à escala evolutiva das consciências, porque ela é bem paradidática. Quando a gente identifica a nossa posição na escala evolutiva das consciências, a empatia ela vem como uma consequência, né? porque nós estamos muito mais próximos da cons-real ressomada, transmigrada, do que do próprio serenão. Então isso confere a nós uma responsabilidade muito grande De sermos autênticos com o momento evolutivo de agora Eu sei, eu, tenho, eu, sei, eu sinto que isso Que a escala evolutiva e que as características do homo sapiens sereníssimos é, são, é um ponto de referência muito interessante Mas não é porque eu sei que faça sentido Que eu precise apressar os passos Gastar energia sustentando algo que eu ainda não sou. Respeitar o meu momento evolutivo de hoje, eu acho que é fundamental. né Reconhecer aquilo que precisa ser trabalhado, enfim. Se eu não sei se fui mais adiante, mas tudo eu, bem. Eu estava pensando nessa condição mesmo da
2: pensamidade. Em alguns momentos, em alguns ambientes, a gente vai se deparar com situações que a gente vai precisar conter essa comunicabilidade e, e trabalhar de forma mais anônima, porque às vezes, muitas vezes o ambiente é mais opressor, ele, eles ainda não têm condições de compreender a, né, aquilo que você está vivenciando, então, de repente, é o seu momento de dar um freio aí, não comunicar o que você está visualizando e trabalhar com a pensanidade, desejando melhor para todos e que os
1: amparadores façam o trabalho e você se torne uma pessoa anônima. Ambiente. Mas a gente está comunicando, né?
0: Inter
1: interdimensionalmente. Exatamente, multidimensionalmente. Exatamente isso, Cíntia. E que tem a relação direta com o seu verbete da comunicação telepática. A palavra em si, e o professor Pedro trabalha maravilhosamente bem com isso. É, e que tem relação direta também com a autenticidade, com a comunicação autêntica, a palavra ainda, em termos de um estudo de linguagem, ela é muito rústica. Imagina o universo do parapsiquismo. É, tudo é muito amplo. A tua intraconsciencialidade é que fala, suas energias falam muito mais, mas a gente ainda precisa das palavras nessa dimensão para dar nome aos bois. Mas ela ainda é secundária frente à tua intraconsciencialidade. Por isso que é, dificilmente se fala de autenticidade e evolução sem passar pela consciometria, sem passar pela função dos trafores, trafares, trafais. Né? Muito bom. Robson. Posso, posso ah, aproveitar? Desculpa, desculpa, claro, claro.
4: Então, é, qual é o peso da língua mãe, né, da pessoa, na comunicação da mente? Em vários outros cultura de línguas, como o inglês, por exemplo, se notar que a comunicação é bem mais autêntica e melhor que aqui. Pessoa. Como é que você vê ela entre a língua da pessoa, a mãe, né, e a comunicação autêntica?
1: Na questão da mesologia, seria? É
0: isso, Eu não? acho que
4: é na questão de, do, da forma que você se expressa mais naturalmente. Por exemplo, o professor Paulo sempre falava o seguinte, que troquei o microfone para minha comunicação ficar mais autêntica Sim. aqui, né? o professor Wald sempre falava que a melhor língua para você escrever os seus tratados e a sua mega é a sua língua-mãe, uhum. né? Porque é nela que você se expressa de um jeito mais natural e não existe atrito entre você e o que você quer expressar. Sim. Então, eu penso que a pergunta seja nesse sentido, né? Qual é a relação da língua-mãe da pessoa, da língua natural da pessoa e a comunicação autêntica?
1: Eu acho que o outro já respondeu, mas é que a gente, é, a gente se sente muito mais, muito mais familiarizado, né? a gente se sente mais à vontade, portanto, eu acho que seja inevitável que a nossa autenticidade seja maior. Mas, como é um caminho é, infinito de qualificação da comunicação e da autenticidade, que embora isso é muito legal, que, embora eu considere a comunicação, a comunicabilidade, um traço-força meu, é, eu vou poder qualificá-lo ao infinito. Não é porque eu coloquei na categoria de um trafor que isso exime a responsabilidade de qualificá-lo. Né? Então, eu acho que vai chegar o um momento, da questão, na questão da autenticidade, no processo evolutivo, que eu vou com, conseguir sobrepujar a questão de língua-mãe que a autenticidade ela vai permear e todas as, as esferas é que eu, eu acho que o Feik que já queria falar antes
5: Eu só queria adicionar uma vivência minha no exterior em relação à língua mãe e expressão eu vivi três anos na Inglaterra e e lá eu, 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 eu reconheci um eu que eu não eu imaginava que existia falando uma língua estrangeira eu podia me expressar coisas eu não conseguia na língua portuguesa e eu me expressei em espanhol também e um pouquinho de francês mas no francês eu não conseguia expressar mais profundamente sentimentos e tal, mas na língua inglesa foi muito forte, eu descobri um outro eu, vamos dizer assim entre aspas, uma outra subpersonalidade minha, ligada à vida que eu tive lá e infelizmente foi para o lado nosográfico né? eu pisei na jaca duas jacas, uma para cada pé Lá, falando em inglês. E eu não percebi, eu, eu nunca tinha lidado com poder, é, manipulação, todas essas coisas do passadão aí, aqui no Brasil. Eu ficava muito retraído. E chegou lá e eu comecei a fazer isso sem perceber, numa língua que não era minha. Ou seja, eu, parece, eu suponho, hipotetizo, que eu estava meio que protegido por uma língua que não era minha e não percebi o, as escorregadas no passadão, sabe a mimetização da, da forma de agir e de pensar. Então isso foi bem interessante assim. E eu tenho uma confusão mental muito grande em relação à expressão de ideias entre entre português e inglês. Porque para mim, na minha mente eu, eu penso e niso praticamente o dia todo em inglês. Pra é para mim natural, eu não, não faço força. Aí na hora de escrever eu fico assim, vou escrever em inglês, eu, mas com a Conscienciologia tem neologismos em português facilitou. Então, assim, eu me expresso, às vezes, muito mais profundamente na língua inglesa do que em português. Não. Pela situação da síndrome do estrangeiro, que eu também tive muito forte é, nessa vida.
1: Excelente. Então, então um contraponto aí para o nosso amigo aí, é, que perguntou que, exatamente. por vezes, a vida, a última, né, foi tão forte, as vivências foram tão marcantes e consegue é, sobrepujar até a essa existência intrafísica, né? A, a essa mesologia, a essa cultura, uhum. muito interessante.
2: Eu só ia fazer uma destacar, eu acho que essa sua, sua seu exemplo, Fernando, tem relação com a questão da forma olopenhencênica, né? Quando a gente reconhece, a gente vai para um ambiente que estimula determinada forma olopenhencênica. A gente tem uma tendência a se manifestar daquela maneira. Agora, na, em relação à pergunta, eu ia trazer, um, eu acho que existe uma nuance entre autenticidade e fidedignidade. Porque às vezes você é, não consegue, você está sendo autêntico, mas você não tem palavras que traduzam de maneira fidedigna aquilo que você quer dizer. Então, a, a questão do idioma, da gente usar um, uma língua que não seja a nossa língua mãe, como ela tem relação cultural, histórica, de fórmula lopencênica, muitas vezes ela não vai ser fidedigna. Você vai estar tá querendo passar aquele conteúdo, aquele conceito, aquela ideia, mas você não tem arcabouço para fazer a comunicação de maneira fidedigna. Por isso que a Mas não deixa de ser autêntica.
1: E Isso, a gente chega na tridotação consencial. Né? É impossível falar de fidedignidade sem é, chegar na tridotação, a importância da tridotação consencial, que é justamente dar, o, dar nome aos bois, ampliar o nosso repertório né, de palavras, ampliar o nosso repertório cerebral, que o professor Pedro Fernandes insiste, sabiamente insiste, a questão do estudo né, da, da lexicografia está intimamente relacionada à nossa qualificação da, da comunicabilidade, né, da comunicação autêntica. Robson, por favor. Não lembro onde estamos. Então, identificar o nível de autenticidade consigo com as demais consciências, isso pelo processo de reflexão então, não tenho como chegar à autenticidade, conquistar a autenticidade cosmoética sem me aprofundar no processo reflexivo, sem me aprofundar na introspecção. A autenticidade anticosmoética, ela não precisa, ela não tem filtro. Então, eu não preciso refletir. Eu vou lá com o meu, meu cérebro reptiliano e passo o trator em todo o mundo. Agora, se eu quero fazer essa transição da anticosmoética para a cosmoética, inevitavelmente eu passo pelo processo reflexivo. É, contribuir para o reconhecimento dos trafores relacionados à comunicabilidade autêntica. Se eu tenho dificuldades, como eu vi ali no grupo, nos grupos ali do, dos alunos durante a itinerância, se eu vejo que a manifestação é predominantemente trafarista, isso... Para mim, é um indício de autopesquisa capenga. Porque se, a, só a parte somática já confere a nós uma conquista evolutiva grupal muito grande. Então, tem traços aí, tem trafores muito importantes que, por vezes, nós negligenciamos por termos uma visão mais trafarista de nós mesmos. Né? E isso inibe a comunicação autêntica. Pode passar, por favor, Robson. Então o reconhecimento dos trafares também são importantes, claro, obviamente, e aprofundar a relação da autenticidade com o senso de para procedência. Onde que eu estava, afinal de contas, antes de nascer? O que que eu estava fazendo? E será que não, onde eu estava, não confere uma responsabilidade muito grande que coloque na minha cabeça a importância de me expor cada vez mais? para levar, né, trazer à tona aquelas ideias de ponta e que podem fazer a grande diferença nos ambientes em que eu frequento, os rastros pensênicos do intermissivista. Né? Então, Quanto mais me exponho, quanto mais exposição, 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 maior a probabilidade aí das outras consciências reconhecerem as ideias do curso intermissivo por isso que a exposição ela é muito importante, os amparadores não têm o aparelho fonador que nós temos, não tem essa brincadeira das moléculas de oxigênio que permitem que a minha comunicação chegue, né? A comunicação é multidimensional, eles estão toda hora se comunicando, obviamente, mas é uma comunicação, é, a, a, nós aqui nessa dimensão física a gente ainda precisa desse, de todos esses aspectos mais rústicos para nos fazermos entender isso é uma conquista, né? Ter esse aparelho fonador nessa dimensão humana é uma grande conquista, diga é feio.
5: Interessante você falar isso. É, eu ia comentar uma coisa e já veio outra em relação à para procedência que você estava falando. É, logo que eu cheguei na Conscienciologia, na segunda semana, terceira, já fiquei sabendo da minha para procedência. Assim, foi um baita presente, sabe? Foi na. Não sei se o Eduardo lembra. Tava na dinâmica da da Conscius. E eu perguntei lá gente, o que, que é pombal? Aí, eu, aí todo mundo deu aquela risada, né? Tipo, eu tinha acabado de chegar, eu falei, o que, que tem a ver? Pombo? Perguntei, todo mundo riu, e me explicou que era uma Comunex ali em cima da Inglaterra ali. E aquilo ali me chocou, porque a minha relação com, com a Inglaterra era bem bem doentia, assim aquela coisa bem saudosista doentia, sabe? De síndrome do estrangeiro. E eu fui mexendo sobre isso, sobre as características dessa Comunex, e percebi que lá eram como nexos de transição entre a Europa e as Américas, né? E ou seja, a adaptação. E eu fui percebendo que eu era desde criança, quando eu assistia documentários sobre sobre natureza, sobre fisiologia humana, tudo aquilo, eu ficava encantado como que os animais tinham habilidades que a gente não tinha. Isso é vívido até hoje. Assim, eu fico impressionado. Por que, que a gente é tão restringido, tal, tá, não sei o quê? aí eu fui percebendo que a minha especialidade, é, isso é hipótese, ainda bem forte, mas ainda é hipótese, de, de, de auxílio, de especialidade extrafísica é, é ressoma. nessa questão de adaptabilidade, que eu não tinha, que eu não tive nessa vida, como a Mala onde um ela comentou sobre a vinda atrasada dela, do grupo, para poder realmente escrever sobre síndrome do estrangeiro. Ou seja, ela vivenciou na prática, né? E aquilo me, me marcou também. E eu passei pela síndrome do estrangeiro muito forte, que cai nessa questão do restringimento. Por que, que eu sou tão restringido assim? Isso desde criança. Por que, que eu não posso voar que nem um Peter Pan? Que eram meus questionamentos quando eu era criança. E eu sonhava que eu era o Peter Pan. Então eu tinha aquela sensação de volitação livre e poderosa. assim Aí tá? eu comecei a estudar sobre sobre cérebro faz um bom, bom tempo, assim, por curiosidade. E via que a gente era muito restrito e, ao mesmo tempo, tinha um baita potencial. O tal dos 10%, né? Aquela coisa. E isso foi me me impulsionando a mexer com, com, com neuro, neurologia, comunicação, mas eu fazia isso mais meio que intuitivamente, né? E tive contato com uma, uma, uma ideia chamada de metafísica da saúde. Que estuda o significado dos das doenças, dos órgãos, baseado na medicina chinesa e tal. E para mim isso é pura comunicação. Para mim isso é pura comunicação interdimensional. O nosso corpo ele é cheio de significados. Por que, que o nariz é grande em, uma, em, uma, em um tipo de cultura ou numa pessoa? Por que, que a orelha tem esse formato? Por que, que a pessoa tem uma, uma uma região do corpo com mais gordura do que outra? assim? E eu comecei a observar na vida prática ainda não, não, não desenvolvi nada específico sobre isso ainda, mas eu, 70% das coisas que eu observava ou mais batia com essa ideia da metafísica da saúde, do significado do corpo e tal, e vi que a gente a gente consegue fazer leituras além da energética da forma, né, da forma do corpo, e isso é visível na questão dos trafores e trafores, sabe? Sim. Isso é muito sério, assim, então. E eu estou pensando como que eu vou desenvolver isso de maneira cosmoética para não expor muito, ou né a melhor forma para que salvaguarde a liberdade do outro de ter o trafar dele, sabe? Isso é muito sério. Você olha assim você já sabe o que está acontecendo. Pela forma, pela forma do corpo, pela forma de andar, de falar, etc. E tal ah, é,
1: e aí quando quando a gente se vê nessas situações de um desafio para a empatia, eu reitero, né, eu acho muito importante a gente já se deslocar, olhar lá novamente para a escala evolutiva das consciências. Isso é muito didático. Nós estamos muito mais próximos da consrel transmigrada, ressomada, do que do serenão. Então, o processo empático ele é inevitável, se a gente se distanciar do nosso ego e realmente ter a intenção de, né, de nos aproximarmos daquele micro-universo. A gente tem tarimba para isso, porque estávamos ontem ali na baratrosfera, a gente entende bastante de baratrosfera, de infantilidade, a gente, nós somos peritos. Isso. Temos, sem sombra de dúvidas, né? temos o mérito de acessarmos as ideias de ponta num curso intermissivo. isso não é pouca coisa. Temos trafores suficiente, suficientemente interessantes que chamaram a atenção ali dos amparadores, né? o nosso mega trafora que pensou a gente de uma situação mais patológica, mas por termos ficado bastante tempo numa situação patológica, isso confere a gente tarimba para acessar a turma.
5: Então isso isso que me que eu arrastava na síndrome do estrangeiro assim essa a tarimba trafarista sabe assim era aquela bola de ferro que eu não conseguia ver que eu estava amarrado assim e, e eu estou desenvolvendo e expandindo a comunicação não violenta também é bom que agora eu tenho uma parceira e vizinha que eu possa trocar, é, eu, eu gosto de chamar esses trafares de material não resolvido. Né? E a gente carrega esse material não resolvido por aí, com consciência ou sem consciência disso, é, tendo, sendo espelhado e espelhando no outro, nas relações, e projetando, que eu estou que eu chamando essa projeção como um projétil mesmo, de violência, de ataque ao outro por não conhecer esse material não resolvido seu. que até a gente teve uma conversa esses dias bem bacana. Eu e, a... e, assim, está tá claro dentro de mim que a dor que eu sinto quando alguém se aproxima, não, é, quando eu aponto o dedo para alguém, no sentido de fazer tares, né? aquela coisa assim, vou fazer um atares agora, é mais para mim do que para o outro, quando me incomoda. Porque o meu material resolvido ainda está inconsciente ainda está escondido e aquela pessoa na frente ou a situação ou um país ou uma cultura ela me mostra o, a minha sombra né como a psicologia mostra a sombra esses trafalhos que a gente não não, não, não tem noção que, que estão óbvios e evidentes que nem uma trava no nosso olho como o um elefante branco na sala.
1: É, não, e você está trazendo um caso bem paradidático né, do incomoda. Se incomoda, a probabilidade da gente extravasar o nosso emocionalismo no outro é enorme. Ao invés de trazer a questão da, da Thales, né? De novo, a Thales não é imediatista. E a gente tem algum... Tem um slide, Robson, já que o... Eu... Pode passar, por favor. Só porque o Fer estava falando ali. Pode passar, por favor. Pode passar, Robson, por favor. Então, os requisitos, né, abertismo, despojamento e leveza, e o próximo, o próximo que é o do cérebro. Então, assim, já que você estava falando né, da relação da comunicação ali com, com a saúde cerebral e o entendimento, o estudo, o, o interesse nosso enquanto pesquisadores de comunicação e de autenticidade pela fisiologia humana. Suponhamos que... É, Estejamos, é, que, que venha até nós aqui para participar desse debate a consciência mais materialista, eletronótica da Via Láctea. Ainda assim, ela terá condições de se ampliar a lucidez do que significa essa conquista do neocórtex para gente, muito grande. Que afronta é uma... a
5: chacralidade, né?
1: É uma conquista. Suponhamos que ela, seja apenas, ela não tenha conhecimento do paradigma consciencial. Nada disso para ela faça sentido. Ainda assim, se ela observar em termos de conquista grupal do Homo sapiens, né, nós enquanto espécie, o desenvolvimento do neocórtex é, é muito... ele deu um, um up para a questão da nossa comunicabilidade, para a questão do estudo da linguagem, muito grande. Né? Então, o cérebro, hoje, né, os especialistas consideram a existência de três cérebros. Então, a gente tem o sistema límbico, nós temos o, o reptiliano e o neocórtex. O neocórtex ele é relativamente novo, ele é o bebê de todos. Né? Enquanto o reptiliano, os especialistas configuram aí a expectativa de 500 milhões de anos, o neocórtex é um bebezinho de 200 mil anos. Ele é muito recente, mas ele ainda assim é responsável por questões muito importantes. Da racionalidade, da linguagem, da nossa é, capacidade de elaborar frases, de unir palavras. Isso, para o universo da comunicação, ele é muito amplo. Se eu não utilizo, é um baita de um desperdício. Então, é. mesmo a sim eletronótica... Mesmo a que não esteja hoje familiarizada com os estudos da conscienciologia, da responsabilidade do paradigma consciencial nas costas, não utilizar esta ferramenta, esse corpo rústico, robusto, para nos comunicarmos é um tremendo desperdício. É a gente abrir mão de uma conquista grupal que é séria, né?
5: E tem, é, eu já venho estudando mindfulness já faz alguns anos, estudando, tentando praticar aquela coisa. E eu vejo que essa é uma ponte muito interessante entre a ciência eletronótica não-paradigma e a conscienciologia. Tanto, e agora tem um cientista chamado Daniel Siegel, se vocês quiserem se interessar em pesquisar, ele desenvolveu uma outra técnica chamada de Mind Sight que é uma visão interna. Então assim, para a ciência eletronótica e academicista, isso para mim é ver para um tipo, alto nível. sabe de um cara falar sobre a mente dentro da academia. Coisa que ninguém nunca tinha definido o que seria o mundo interno de um ser humano. Sim. Então, assim, esse cara, ele ele é, para mim, ver bom. É, no quesito próxima fase da transição da humanidade, sabe assim? Sim. Sair muito sair um pouco do materialismo e partir para questão das energias e tal. Ele é um cara muito bom. E, e eu venho praticando um pouco de mindfulness e vi que e, e na ciência eles falam que, que é mindfulness e mindsight aprender a olhar para si e se autocontrolar e perceber os impulsos e reflexos instintivos e tal. Isso é tudo fronte à chacralidade. Assim, isso é muito interessante perceber como que a ciência está se assim, embeberando a, a ideia de fronte à chacralidade. Assim, tudo bem?
4: O Isa, não sei se você vai falar depois, se for, você fala quando for abordar, sobre a relação do parapsiquismo com a comunicação autêntica.
1: Sim, a gente, tá, a gente pode já passar, mas era no slide de tridotação consensual eu tenho que controlar o tempo aqui, mas vamos falar, então, a comunicação não verbal e a comunicação verbal, né? A, embora tenha várias pesquisas relacionadas à comunicação não verbal, que ela é a que se traçar um comparativo de uma com a outra não verbal, ela tem um impacto muito maior que a verbal. E pelo paradigma consciencial, a gente já sabe muito bem por quê, né? Pelo processo energético e da intraconsciencialidade. Eu acho que é o próximo, Edu, vamos ver lá. Pode passar, Robson, por favor. Pode passar, por favor. Então, é, eu acho que é o 11. Não, não, pode, pode voltar, só isso que é, isso é bem importante, né? Eu agradeço aí para vocês verem que é na prática como a costura de pesquisa ela é feita por muitas mini peças, né? Eu me apoiei muito nos estudos do Tony Muscoff para elaborar esse curso e a pesquisa de comunicação autêntica. Então, ele coloca a qualidade, condição, o caráter da consciência autêntica, capaz de revelar a própria realidade intraconsciencial e a realidade dos fatos e para-fatos para si mesma e para as demais consciências. Por favor. E aí, na autenticidade, né? É a falta de autenticidade, a qualidade do que não é verdadeiro. É o gasto de energia demasiado para ser algo, alguma coisa um, ou para ter uma manifestação que não é original, que não é sua. Né? É imitação, é o clone. Qualidade do que não é genuíno, que não pertence ao autor. A ausência de naturalidade. Pode passar, por favor. Agora sim. Vamos adentrar aí o estudo da comunicação autêntica pelo paradigma consencial. No curso, e hoje também eu proponho esse convite às pessoas que estejam nos assistindo e que tenham interesse pela temática da comunicação autêntica, é revisitar situações em que você tenha sido mais assertivo, assertivo pelo paradigma consencial, leia-se, que as energias tiveram mais fluidez. Então, aí a gente já começa a adentrar até o próprio universo do parapsiquismo. Você revisita situações em que você tenha sentido, experienciado acoplamentos energéticos mais genuínos, empáticos, que você sentiu a consciencialidade da outra pessoa. E observar quais foram os resultados desses acoplamentos. E o contrário. Depois você vai se permitir a revisitar situações como a que eu coloquei lá na, na introdução de uma projeção em que eu me vi numa postura bem agressiva, revisitar situações em que você carregou na, nas tintas e que, portanto, não teve fluidez nenhuma no processo de energia. Né? O acoplamento, houve ali uma ruptura, não teve empatia. Revisitar essas situações e já partir para o registro. Agir como um pesquisador, né ter esse interesse pela, pelas suas conquistas evolutivas ou quando você escorregou na banana. Importante anotar aí as, uh, os, uh, os tropeços todos. O holossoma, cada veículo comunica. Então, o nosso soma, esse veículo rústico, robusto, né? esse pedaço de carne, ele também comunica muito da minha intraconsciencialidade. Ele é a expressão da minha intraconsciencialidade, esteja eu satisfeito ou não com ele. E como eu ando cuidando do meu corpo, né? Como eu tenho, quais os rastros que eu ando deixando por aí? Como eu comunico, como é a minha comunicação não verbal em relação ao soma? O energossoma, quais os cuidados que eu tenho com o energossoma e a minha relação, da relação da pensinidade com o meu veículo energético? E o psicosoma, eu ando comunicando o que por aí em relação ao extravasar do, do meu emocionalismo, ou já tenho uma saúde emocional maior? Como eu ando me comportando no desenvolvimento da projetabilidade lúcida? Essa autenticidade que, né, na vida intrafísica, já não tem escondimento nenhum. No extrafísico, então, não há escondimento. Né? Então, se nós não nutrimos simpatia, suponhamos, pelo nosso vizinho. Nós temos dificuldade naquela interlocução. Aqui, na dimensão física, nós temos a facilidade, o recurso de colocarmos um sorriso no rosto e está tudo certo. No extrafísico, lascou o pau da viola, né? não existe essa possibilidade. Então, nós somos aquilo que pensenizamos no extrafísico. Portanto, vale a gente investir aí na, na, na qualidade da, da nossa projeção lúcida. E o mental soma, de co como eu ando me comunicando, o que eu tenho feito para investir em manifestações mais mentais somáticas. Multidimensionalidade, pensenes comunicam o tempo inteiro, e aí entra, né, adentra o que o, o Edu sugeriu para a gente aprofundar, que é a questão do parapsiquismo. Então, todo e qualquer pensene aqui, agora, já, nesse momento, o pensamento que você nutre, o sentimento que você nutre exatamente agora, ele oportuniza a chegada das, de companhias extrafísicas. E você terá a escolha, a escolha é sua, soberana, de quem serão essas consciências, né? de quem serão ali, não as consciências, mas o padrão dessas consciências extrafísicas. Se serão mais guias cegos, se elas terão... Um, Nível de cosmoética maior, que são os amparadores, os amparadores aí que são técnicos em, no processo de interassistência. Então, a escolha, o livre-arbítrio é seu. Né? Multi-existencialidade, investimentos pretéritos, observar essa questão. Hoje, a minha formação, é, eu tenho formação em publicidade e propaganda, em jornalismo, e tenho especialização em educomunicação. Educomunicação é a união dos dois, né? de educação com, com comunicação. É proposta das pessoas elaborarem junto, o aluno constrói conhecimento junto com o professor. É um processo mais ativo na educação. Mas, como eu comentei lá na introdução, o fato de já ter tido, é, esse, de ter esse despojamento o raciocínio lógico, a parte da comunicabilidade com fluidez desde cedo, isso confere a mim um item de auto-pesquisa interessante em relação, a, em relação a investimentos pretéritos. Será que eu já não investi nessa parte da comunicabilidade em outras vidas? Porque é muito comum ah, em vídeos que a gente grava por aí, ah... Claro que você tem facilidade, você é jornalista, mas vem antes. Ser jornalista ou ser publicitário, ter escolhido uma profissão relacionada à comunicação, é, pode ser né, consequência de, de investimentos pretéritos nessa temática. As bioenergias, é o que você trouxe, Cíntia. Os rastros pensênicos, né, eu posso assistir Aliás, essa é uma maneira muito. Os serenões fazem né? dessa forma. O serenão é uma pessoa que já. é uma consciência que já se apropriou. A gente começou o nosso debate falando que existia ali, por parte dos alunos, de itinerância, o reconhecimento dos trafores. Muito provavelmente, o serenão conquistou essa condição do serenismo por se apropriar justamente dos seus conjuntos aí de trafores. Então ele se se apropriar dos trafores confere a ele uma autoafetividade muito grande, né? Você, você assume, você passa a colocar na engrenagem evolutiva todos os seus trafores, mas ali com a questão dos rastros pensênicos não é mais, não precisa mais ser verbal, né? Pode só pela só pela energia da intraconsciencialidade já consegue fazer uma baita de uma assistência. O universalismo, a ampliação da interassistência, esse é um puxão de orelha que eu dou em mim mesma. Eu falo que minha comunicabilidade é bacana, tem fluidez, mas quando eu chego lá na, na questão da tridotação consciencial e do próprio universalismo, e o estudo em línguas, né? a comunicação fica deficiente, a assistência fica deficiente, fica deficitária que é o caso, por exemplo, da projeção que eu mencionei na defesa no início do mês, no mês passado, do isolamento social pandêmico. Eu me vi numa situação de para hospital, estava lá vestida como médica, fazendo assistência e de repente vem aquela informação como a como uma como a língua, o investimento em outras línguas poderiam te ajudar nessa assistência, porque poderiam conferir um acolhimento maior aquelas consciências extrafísicas que estavam totalmente obnubiladas e confusas com o processo da desoma pelo coronavírus. Então, a comunicabilidade, ela perpassa, inevitavelmente, e o universalismo no nosso investimento em é, outros idiomas. E a cosmoética, né? Então, a autenticidade, a gente já falou um pouquinho dela, mas a autenticidade pensei é no melhor para todos. Então, não... Não tem a autenticidade a qualificação né pela cosmoética que não não chega a, a um investimento
2: reflexivo pois eu queria pegar esse gancho porque você usou um exemplo só que quem não assistiu o verbete da, comunica da isolamento social, social pandêmico, pandêmico pode não, não entender. Naquela apresentação, você colocou o aspecto de que você se questionou, porque você não é médica, mas você estava paramentada extrafisicamente como médica. Isso. Eu acho que aqui tem um, uma situação que é bem didática e didática, porque muitas vezes as pessoas confundem a autenticidade com a questão de ser verdadeiro. Sim. Uhum. E é, a gente percebe, por esse exemplo, que foi o questionamento que você fez, e você trouxe que essa apresentação extrafísica criava uma empatia para melhor acolhimento dos assistidos. Sim. Então, para aquele que acha que a autenticidade é igual à verdade, só que não. Ele só que entra, não. Num, ele entra <risos> num conflito. Por Sim. quê? Porque ali naquele momento, a, apre, a aparência ela foi transmutada para que fosse um ambiente mais acolhedor para o assistido. Então, eu acho que isso faz toda a diferença na nossa manifestação. Seja ela... Porque, assim, se a gente for pensar, né, a comunicação tem a ver com a nossa manifestação consciencial. É um, é um aspecto, é né? a hora que é como se fosse a ponta da lança, né? a gente vai se comunicar. Então, às vezes, você vai sim é, precisar utilizar de alguns recursos para criar ambiência para a assistência. E esses cenários, eles não são é, no nosso conceito léxico verdadeiros, né? mas eles são autênticos, porque você cria a partir da sua experiência para para acolher o outro. né? E então, que acho que... que isso é interessante.
1: E o que, que confere essa autenticidade cosmoética né, nesses enredos, nesses contextos de psicodrama?
2: É a sua intencionalidade? É a né?
1: intencionalidade. Eureka, exatamente isso, é a intencionalidade. E tem uma, uma pensata do léxico que o professor Valdo coloca que o serenão é antes de mais nada um grande artista, porque ele chega como um infiltrado em situações ali totalmente atípicas de, da intraconsciencialidade de um serenão, daquilo que se espera de um serenão ou daquela expectativa infantil que nós temos ainda em relação à, à manifestação do, do serenão. E faz uma baita assistência Porque a intencionalidade é cosmoética né? Então o tom é a cosmoética é bem isso. Podemos seguir, por favor Então a autenticidade cosmoética Pode afrouxar os nós das interprisões Grupo kármicas Abrindo caminho para novos Acertos grupo kármicos De novo o desmancha Roda de assediadores Devo, não nego, pago quando puder. Ou, trazendo para a lógica do paradigma consciencial, alicerçado pela cosmoética, devo, não nego, vou acertar os ponteiros quando tiver estofo energético para isso. Então, a gente já deixa claro para os assediadores, não, a questão não é competir. Primeiro que estamos lidando aí com consciências que sabem, que estão a par do nosso passadão. E, de novo, Muitas vezes com razão em relação às nossas cangas do passado. Aquilo que nós deixamos, as lacunas que deixamos lá atrás. Lá Existe esse processo de razão. Mas se eu assumo, se eu coloco, você... ó, Realmente é isso. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui me expondo para resolver. Eu quero arregaçar as mangas. E é possível no dia de hoje, independentemente... A Cosmoética nos confere isso e o fluxo do cosmos também. Independentemente do que a gente tenha aprontado no passadão, se quisermos optar por termos pacificação íntima no dia de hoje, ok, nós podemos ter pacificação íntima a partir do instante que a gente assume de maneira autêntica e cosmoética os gargalos e a gente se posiciona para resolver então, eu consigo... É uma frase do, do professor Félix que eu gosto tenho muita simpatia por ela. A conscienciologia é trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, eu consigo resolver as cangas do passado, eu consigo resolver as demandas assistenciais, as demandas prioritárias no dia de hoje, sem precisar carregar nas tintas. E quando eu não carrego nas tintas, eu deixo os assediadores, esses nossos amigos evolutivos mais enfermos, sem voz. Ele simplesmente <risos> fica aquele, mas fica em silêncio, né? Não tem não não interfere mais na sua intraconsciencialidade, não interfere tanto. Pode passar, por favor. óbvio isso, por favor. E a autenticidade anticosmoética, né? A consciência de temperamento intempestivo poderá acolher efeitos desastrosos ao empregar a autenticidade sem discernimento algum. Temos visto bastante hein? temperamento intempestivo nas redes sociais, nessa fase de isolamento social pandêmico, antes, durante. Então, o que a gente pode concluir? Que quando todas as vezes que nós agimos de, com esse temperamento intempestivo, de uma maneira mais agressiva, nós nos acompliciamos com aquelas pessoas, com aquelas consciências mais enfermas que estão sedentas aí por nos cobrar questões e, de novo, que muitas dessas questões, eles estão cobertos de razão. Então, eu quebro... Qual a maneira de quebrar essa autenticidade anticosmoética? É não gastar mais energias... É, tentando ser quem não é, quem você a, quem você não é. Você pode admirar uma manifestação, ou admirar outra pessoa, mas só esse corte quem faz é realmente a, a assunção aí da, das suas responsabilidades frente à sua evolução. Pode passar, por favor. Inibidores, esse é o slide 14, então o 1, Robson, o inibidor da autenticidade, ele está intimamente relacionado com o outro slide. Então, a gente vai fazer um, um cotejo ali, ó, só. O ponto 1, né? comparações, ele inibe a autenticidade. E o que, que a gente pode fazer ali para trabalhar com essas, com essas comparações? Para minimizar essas comparações, essa vontade de nos compararmos em relação a outras consciências. Pode passar, por favor, Robson? O senso de unicidade. Você é único, você é uma consciência única. E mesmo que você não tenha o paradigma consciencial nas costas, o estudo do DNA já te confere isso, né? A diferença de apenas 0.5 que nós temos, né, de um para o outro, são milhares e milhares de genomas diferentes. Cada ser humano é único. Então, se eu sou único, a questão das comparações, ela se perde. Ela acaba sendo um baita de um desperdício. Ficar se comparando o tempo inteiro com as, com as outras pessoas é um desperdício. Porque você tem muito a agregar. E os seus trafores são complementares aos meus. E é aí que forma um baile da interassistência muito interessante. É aí que a engrenagem evolutiva funciona na prática. É a complementariedade dos nossos trafores. Não tem mais essa repetição das manifestações. Se você se apropria do seu senso de unicidade, eu ganho com isso e o grupo todo ganha com isso. Então, quais as questões, os ganhos evolutivos, as conquistas evolutivas suas no dia de hoje que você pode começar a colocar aí para rodar na engrenagem evolutiva. É, o anterior, não, desculpa, Robson, o anterior, isso. Então, inibidores da autenticidade. Um que é também ali não menos importante que o um, que são as comparações, é a baixa estima. Quem tem baixa estima. No dia de hoje é porque ainda não se conhece autopesquisa capenga é a tendência do trafarismo e o que, que a gente pode trabalhar com o contrário da, da baixa estima pode passar para mim por favor Robson é o autoafeto a gente eu, eu identifiquei né? essa foi uma grande surpresa daí a, como a prática né como a prática é importante porque identifiquei questões minhas e no grupo, as pessoas que participaram do, do curso, do curso Livre Comunicação Autêntica, que a questão toda pegava no autoafeto. Então, seja o excesso de agressividade, a comunicação, a manifestação mais violenta em relação ao outro, sempre resvalava na falta de... Autoafetividade. Autoafetividade, pelo não reconhecimento, pela ignorância dos trafores. Uma coisa, então, está intimamente relacionada à outra. Investir em autoafetividade é, proporciona a nós uma comunicação, a tendência é essa, né? uma trajetória mais assertiva em relação à autenticidade na comunicação. Você pode passar para o anterior, Robson? Perfeccionismo. A gente traçou um comparativo no início aqui dessa tertúlia matinal, né? Então, vamos lembrar: o perfeccionismo ele tem a característica mais egoica. Eu favoreço, a, a intenção, ela não é sadia. Ela chega com o passo número um ali das comparações, chega com o passo número dois da baixa estima. E como é que a gente faz ali para trabalhar, para minimizar essas manifestações perfeccionistas que conferem um gasto energético deslocado. né? As energias vão para o lugar onde elas não deveriam ir. Vamos ver. Despojamento. Então, se eu tenho despojamento de pedir ajuda, se eu tenho despojamento, né? porque o perfeccionismo ele tem um traço ali colado com ele, que é o orgulho. Né? O perfeccionismo é casado com o orgulho. Se eu peço ajuda eu abro a oportunidade não só para a interlocução com aquela consciência, mas para os próprios amparadores. Brilha os olhos dos amparadores o despojamento. Eles têm campo suficiente para trabalhar com a gente, independentemente do que você considere ali pesado para ser trabalhado. Oh, essa questão é muito pesada. Você tem o, a questão do despojamento já fica mais leve. A Equipex ajuda... A, a dar, um, a dar leveza para o processo. Né? Que é o que a gente vê em cursos como cp 1 de aprofundamento, né? com cinco baia, questões sérias que acabam ganhando uma leveza pela, pelo campo ser, ser favorável ao despojamento. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Faz, é, o anterior, Robson, por favor. Robson, Robson. O anterior. É, intenção deslocada e o próximo, intenção definida. Aqui, é, a intenção deslocada é a intenção egóica. Né? Eu fico no eu, eu, eu. E a intenção definida, então, eu já sei para quem que eu quero fazer assistência, qual é a minha intenção nesse, nesse processo. Diga lá, Thaline.
0: Uhum.
3: É, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses promotores né, da autenticidade, relacionando com a autoimagem distorcida. Então, ou a pessoa, às vezes, se acha demais, ou se acha de menos, e, e aí ela acaba gerando uma grande expectativa na manifestação do outro. Então, ela Sim. tem uma impaciência com, com as imaturidades dos outros e também com as próprias imaturidades. né? E aí eu queria que você relacionasse assim essa, esses itens com esse processo da autoimagem distorcida.
1: Sim, a distorção de, de autoimagem, ela ocorre quando a autopesquisa pesquisa ela ainda é muito superficial. Então, a, aqui na Ciência sociologia nós temos um apanhado né, de ferramentas para nos conhecermos mais. Um livro que foi chave para a construção do, desse CL, né, dessa pesquisa do Comunicação Autêntica, foi o Conscienciograma. Então, a gente vai ter um norte ali de quem de quem nós somos, afinal de contas, com, como que, como que a gente funciona, como, como é a nossa pensanidade. Então, só que o que é interessante é a gente observar a nossa conquista evolutiva de termos chegado até aqui, isso já possibilita uma visão mais traforista do processo. Então, a gente não vai... É, a probabilidade de você ter uma imagem mais real de si mesma assumindo o seu curso intermissivo, por exemplo, é, é maior. Agora, suponhamos que a pessoa não se intitule como um intermissivista no dia de hoje. Ainda assim, o fato de ela estar aqui agora, já querendo acessar ideias de ponta, querendo a, a, assumir as rédeas da, da própria evolução, isso já é uma conquista evolutiva muito grande. Só isso... Já, já possibilita uma visão bem traforista do contexto, sabe? E uma visão mais realista dela mesma. Eu acho que a tendência traforista tem relação com uma visão mais realista de si mesma. Só ver onde a pessoa nasceu, né? o ambiente que ela nasceu, a facilidade que ela tem de acessar essas ideias, qual o grupo que ela está inserido, qual o contexto que, que ela está... Eu até
5: adicionaria a ideia de né, que, já, que a gente discute bastante aqui, que ajuda nessa, nessa detecção dessa originalidade, dessa autenticidade. Sim. Porque se você está imerso na, no processo, é, eu, eu comparo muito com o um, um oceano, com o um mar, assim, quanto mais profundo você vai, menos você tem visão de distância, e sim de profundidade. Então, se você fizer esse movimento de meta metapensalizar, vai para a superfície, vê onde você está e aprofunda, e fica assim, nesse movimento. E isso ajuda a gente a perceber é, esse, essa abordagem traforista do processo evolutivo, do contexto que você mencionou. O contexto todo, você sai daquilo e fica olhando. Uau, ali é trafora, ali é trafora, ali é... aqui é onde eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou. É então, você sai do, desse... Não, você adiciona mais um nível de análise.
1: Sim.
5: Vamos dizer assim, a metapensanidade te dá essa possibilidade desse desdobramento e uma uma cosmovisão, né? o caminho da cosmovisão, da autocosmovisão.
1: Diga, você vai falar?
4: Tem um pedido aqui para você aprofundar a primeira pensata do seu paper, logo abaixo do, do título.
1: A outra. Isso é bom, hein, pessoal? Então, quanto maior a autolucidez, mais aumenta a autenticidade e a sinceridade da Consim, porém com maleabilidade maior na auto e na heteroexposição dos fatos e para fatos. Não é porque nós... É, não é porque estejamos aí caminhando rumo a uma comunicação mais autêntica que a gente vai abrir mão do cuidado de ver o contexto, o local, as consciências, se é o ambiente oportuno, que é o exemplo que a Cíntia falou, se é o ambiente oportuno para aquela comunicação verbal, que ela seja feita. Quando a gente está falando de maleabilidade, maleabilidade maior, é mais docilidade, mais flexibilidade também. Então, eu Caminho rumo à comunicação autêntica, mas o parapsiquismo me confere mais autoconfiança de saber os ambientes que aquela comunicação é, será feita ou a ou a omissão superavitária, né? Ou, enfim.
2: Acho que tem relação também com a, a aqueles conceitos da cronêmica e prosêmica, né? Momento adequado, o local adequado, as testemunhas adequadas para a gente poder fazer o, a assistência de maneira mais. o saldo ser mais positivo. Né? Sim, e o parapsiquismo, né? o parapsiquismo
1: é 100% relacionado a isso.
4: Sim, tem uma coisa que eu estou lembrando que o Valdo sempre falava, que era a dosificação da informação. Né? Uhum. Então, dependendo, o, a unidade de medida da assistência é o assistido. Ele é que vai dar o tom do quanto que você pode aprofundar lá. Independente de você ter uma cósmica visão de até de vidas passadas da pessoa, quem vai dar o tom do que, que você tem que falar é aquela assistência naquele momento.
1: Sem dúvida. E não o taque psiquismo, <risos> entende? Não dá esse argumento, oh, sou o taque psico, senti, já costurei, sei de tudo. Não, estaciona o trator, né? Estaciona o trator, porque a questão não é essa. A unidade de medida é. a é a consciencialidade do, do outro sem dúvida
4: uma outra definição uma distinção que é da do taque psiquismo da ataqueritmia né uhum. o taque psiquismo é pensar rápido né Sim. e até aí você pode dizer que é um tema central Sim. neutro pode Sim. te ajudar pode te prejudicar a é quando você consegue sincronizar o seu pensamento com a sua manifestação rápida né de um jeito objetivo e que seja produtivo então a ritmia é que é essa coisa do, da, do serenões, do memorando e tal. né? Sim. O tach, tach, psiquismo ainda é uma um, um traço seu que você tem que educar para ele ser produtivo evolutivamente.
1: Sim, isso é um desafio. Podemos passar lá, Robson. Podemos passar. Então, qual a relação? Falamos en mas qual a relação da tridotação consciencial com a autenticidade, com a comunicação autêntica, pautada na cosmoética. O que vocês acham? A gente falou um pouquinho, né, que o, o professor Pedro Fernandes traz direto isso para a gente, a importância da gente ampliar o nosso dicionário cerebral, a importância de darmos nome aos bois, principalmente no universo do parapsiquismo. Então, se eu amplio, se eu invisto, lembrando da tridotação consciencial, né? então é a comunicabilidade, a intelectualidade e o parapsiquismo. Eles acabam sendo indissociáveis e eles têm, pela base, o alicerce da tridotação consciencial, é a responsabilidade em relação ao grupo. Então, eu invisto mais na minha qualificação, na, na manifestação intelectual ou erudita, visando o grupo. E, e, e conseguir decodificar essas informações mais sutis do universo parapsíquico. São muitas ideias, são muitas informações. E quanto mais eu estudo, mais eu consigo criar novas sinapses, consigo recuperar cons e fazer essa costura de ideias. Então, é, nesse momento, a minha cognição pode não alcançar Outras questões é, que os amparadores estejam querendo me repassar, eu não consigo absorver, muito provavelmente, pela minha falta de investimento intelectualidade ou erudição. Por isso que a convivência ela é tão importante. Porque a Poliana, claro, isso não, não exime a minha responsabilidade de continuar investindo na parte da erudição e da intelectualidade. Mas quem disse que os amparadores, que eu não posso também a tirar proveito cosmoético da convivência, da convivialidade sadia, quando os amparadores estão passando aí alguns insights para a Poliana, que na intraconsciencialidade dela, ela já pescou aquilo, o investimento que ela já fez na parte da intelectualidade e na erudição, que eu não consegui pegar. O Eduardo pode acontecer a mesma coisa. Se eu convivo com eles, eu consigo fazer a costura. E o mesmo de vocês dois comigo. Vai ter conquistas evolutivas da Isabela, que é aquela informação das consciências extrafísicas é, mais evoluídas e que sejam técnicas na interassistencialidade, que cheguem até a mim informações muito importantes e que o fato de nós convivermos juntos, vocês conseguem se beneficiar disso também. Por isso que a engrenagem é insubstituível. Né? Tem essa expressão, eu acho que é da Ana Seno, mas preciso consultar, que comunicação é doação comunicação é doação, eu acho muito assertivo. Eu preciso consultar aí os universitários, se realmente é doação Diga, Thali.
3: É, só relacionando né, esse processo que você trouxe da, da importância da interassistência, né, da gente ter, entrar em contato com, com os outros. né? E eu vejo também dentro do, da tridotação consciencial, no item da intelectualidade, a importância também da interdisciplinaridade. Então, a gente... Abrir a cabeça né, para outras áreas do conhecimento, para fazer cursos, às vezes, em outras ICs, né, dentro aqui da, da Conscienciologia, Sim. na oportunidade mesmo de ampliar as ideias e de ver aquele mesmo fato através de um outro prisma. né, De, de uma, uma outra
1: perspectiva. Exatamente. Sem dúvida. Tudo bem colocado. Podemos... Claro, claro.
4: A pergunta aqui... Então, é o seguinte. Dentro da tridotação consciencial... Quais são as dificuldades comunicacionais ainda presentes na CCCI, na sua visão, e como contorná-las, tendo a expansão da conscienciologia acontecendo em tantos países?
1: Pode repetir a pergunta, por Sim. favor.
4: Quais são as dificuldades comunicacionais ainda presentes na CCCI, né? uhum. de um modo geral, na sua visão, claro, e como é que a gente pode, pode contornar essas dificuldades Tendo em vista a expansão da conscienciologia acontecendo em tantos países?
1: Eu penso que é o despojamento e a própria autenticidade. É, a gente tem, hoje, né, ainda mais nesse nesse momento, a gente tem visto aí muitas mini peças do grupo. O grupo está trabalhando a todo vapor. Nossa capacidade de adaptabilidade, um dos trafores, um dos tantos trafores que o grupo tem, é a adaptabilidade. Em contrapartida, o que fica, eu, Isabela, enquanto observadora, o que fica claro é o desafio de, de assumirmos mais a nossa própria maneira de nos comunicarmos e assumirmos mais os nossos trafores, seja na gravação de um vídeo, que agora tem uma série de vídeos, né? estamos é, precisando, é uma demanda muito grande essa, de precisar gravar vídeos a toda hora, e de observar a maneira como a gente se comunica, de assumir mais o, o nosso trafor. E o despojamento que eu coloco é o que comentávamos há pouco na, na introdução da aula. Não é porque a, a escala evolutiva ou as manifestações mentais somáticas façam todo sentido para a gente que a gente não vá ser autêntico em relação ao nosso momento evolutivo, no aqui, agora, já. Então, às vezes, eu sinto isso de. Muita gente querer dar um passo maior que a perna, sabe? Quando não precisa disso. O nosso suporte é muito maior, as energias elas triplicam quando a gente assume o nosso momento evolutivo. Eu ainda não sou serenão, muito pelo contrário. Olha, a Isabela está ali. Ó. É pré-serenão vulgar. Eu sou tenepsista, mas assim é 25%. É exatamente a mesma coisa que o pré-serenão vulgar. Então, é isso. Não sei se eu respondi Só
5: para contribuir é, com informações bacanas, é, tem a ação integrada também que está acontecendo. Né? Paradoxalmente, é, a pandemia é, intensificou o isolamento e, ao mesmo tempo, a união. né? Que Foi por causa dessa situação, com esse contexto, que a, que a ação integrada aconteceu. E eu vejo um movimento grande na Conscius, que eu, que eu que meu voluntário lá, de pessoas procurando o Conscienciograma Sem Drama EAD, assim, está aumentando cada vez mais a tentativa, a, a, o movimento de se conhecer, se tornar mais autêntico possível e a contribuição para que pra que a conscienciologia se, se una e se expandindo ao mesmo tempo, sabe? E a Cíntia está na Apex, ela, se ela quiser, ela pode dar o depoimento dela, que está é, acontecendo um movimento muito bonito ali também, de expansão e Sim. de união. Então, assim, está muito legal essa, essa ideia de... de porque assim, as especialidades da conscienciologia estão dentro da, da gente. Né? Ela, a gente divide em especialidade para ficar didático, para ficar intrafísico, porque a gente possui todas essas habilidades na nossa intraconsciencialidade. Né? Então, era isso.
1: É, vamos é, passar. Então, qual a relação? Ok. Pro próximo, por favor. E a comunicação autêntica para a procedência onde você estava antes de nascer uma pergunta bem importante em relação à assunção das nossas responsabilidades principalmente se você té Tertuliano se intitula como intermissivista no dia de hoje falamos mas repetimos se expõe se expõe se expõe porque você a maneira como você absorveu as informações do curso intermissivo é não foi a mesma que eu absorvi. É, seria impossível a Poliana lá, minha colega, minha amiga de curso intermissivo, as duas terem a maneira de armazenar o conhecimento ter sido exatamente a mesma. Então, nós precisamos de você. Nós precisamos que você se exponha. Quando você se exponha, eu consigo fazer uma costura aí do que eu consegui guardar do meu curso intermissivo, com as suas experiências oriundas do seu curso intermissivo, e assim a gente ajuda essa engrenagem evolutiva a ter cada vez mais fluidez. E não necessariamente curso intermissivo tá? Se você não se intitula hoje como intermissivista, mas você tem interesse pelas ideias de ponta, se você tem nutre interesse pelo paradigma consciencial, isso diz muito a respeito de quem você é. Isso também faz uma baita diferença hoje nessa relação tempo-espaço, nesse planeta. Então, se exponha, se exponha, se exponha. Quanto mais a gente se expor, melhor. e É uma frase né, que outro de ouvir na internet que eu acho que cabe muito bem. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Mas Se exponha.
4: Só lembrando, né, Isa, que falando de comunicação e de intermissivista, a gente tem que lembrar que também a escrita do verbete, a escrita do livro, né, é como se fosse uma condição de comunicação comum para os intermissivistas, né?
1: Sim. ou
4: seja, você deixa a sua comunicação autêntica, registrada, grafada para a posteridade.
1: Isso. e Edu, é outra questão muito importante da escrita é que é impossível você escrever, elaborar, produzir uma gestação consciencial sem ter refletido, sem ter aprofundado. Então, a qualidade do material vai ser maior. E se eu passo a investir mais na comunicação escrita, eu inibo a questão da impulsividade, do não refletir. Daquilo que a gente estava falando né, das manifestações oriundas mais do cérebro reptiliano. Coisa do imediatismo, da agressividade, do precisar se defender, do selva pela selva. A escrita é justamente o contrário disso. Porque você tem tempo para elaborar você se debruça numa assistência muito mais séria quando você escreve, quando você se compromete, quando a gente coloca num papel. E é o que eu coloquei lá na introdução, né? o bacana da escrita conscienciológica, seja conscienciológica ou não, mas, obviamente, por, por estarmos nesse ambiente, por sermos intermissivistas, a, a responsabilidade é muito maior. O bacana da escrita conscienciológica é, é essa costura a apresentação de hoje ela só foi possível não só pelos voluntários, as pessoas que me ajudaram no suporte da técnica, no suporte energético, mas todos os pesquisadores que me antecederam. Quantas consciências for, são responsáveis para que essa pesquisa, para que eu pudesse é, me aprofundar na temática da, da comunicação autêntica, né? estejam essas consciências dentro ou não da Conscienciologia? Tem uma lista aí de... Faltou muita coisa, viu, pessoal? De indicação de verbetes. Eu indico aqui, lá na, na bibliografia do paper, o verbete da, da professora Poliana Colucci, que é o comunicação telepática, da professora Marina Tomás, da escutatória. E aqui, nessas sugestões de leitura, há muitos autores que não são da Conscienciologia, e na hora da escrita, a gente tem essa liberdade de costura né? de várias mini peças para qualificar aquela pesquisa. Então, se eu puder passar aí uma, uma dica de uma linguagem avançadíssima, é essa, a linguagem escrita. Eu acho que terminou, hein, Robson? Mas vamos para frente, vejamos o que temos, Robson. Ah, agora sim. Então, terminamos com a frase aí que, a, que o nosso amigo ou amiga teletertuliana pediu que aprofundássemos mais. Quanto maior a autolucidez, mais aumenta a autenticidade e a sinceridade da Consim, porém com maleabilidade, flexibilidade, docilidade maior na auto e na heteroexposição dos fatos e para fatos.
2: Isa, para arrematar, <risos> eu queria que você fizesse o cotejo entre a, a comunicação autêntica e a teática.
1: Então, a comunicação autêntica e a teática, a teática, ela inevitavelmente, ela sugere que a gente faça um mergulho na nossa intraconsciencialidade. Se eu, me, se eu fujo de mim, se eu não dou valor à reflexão, se eu não tenho apreço pelo silêncio. Não ter apreço pelo silêncio é não ter apreço por si mesmo. Porque no silêncio é que colocam aí as nossas questões, e né? uma oportunidade muito boa dos amparadores trabalharem com a gente. Então, a teática ela passa pela reflexão. Então, tenhamos mais apreço pela reflexão. E para fechar com chave de ouro, Poliana Colucci, lembrei da frase que não sei de quem é a autoria, mas nos bastidores aqui conversava com a minha amiga intermissivista e veio o um insight de proferir essa frase. Meu pai um dia comentou, mas eu não sei quem é o autor. E pelo paradigma consciencial, ela tem toda a razão de ser. Aquilo que você é, tem a ver com o que você perguntou, aquilo que você é, grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você disse. Então, é bem importante, né? Teática e autenticidade. Acho que é isso, professor Eduardo Azevedo. Sou muito grata a essa minha primeira tertúlia matinal. Então, foi muito, muito significativa a presença de vocês aqui. É nessas horas que eu vejo como a amizade intermissivista faz diferença, porque todas as vezes, embora eu esteja estudando comunicação autêntica, que a comunicabilidade seja um traforo, é, é muito comum, quando eu me deparo com situações novas, de dar aquele frio na barriga, mas quando tem um grupo assim de amigos intermissivistas, o negócio vai que vai, flui mesmo. Então, sou muito grata. A vocês e aos teletertulianos.
4: Ok. te agradece demais a professora Isabela. né? Você é a primeira tertúlia matinal, a primeira de muitas né? que virão. Isso. E assim a, a gente agradece demais os esclarecimentos e também porque o seu próprio pensei nessa pergunta que ela falou, expressa uma teática né? sobre a comunicação autêntica, e isso aí fica visível para quem te assiste. Hoje nós tivemos 546 acessos e 117 espectadores simultâneos. Desejo a todos uma ótima
0: semana e até domingo que vem. Olá,
2: sou Carla Giuliani, voluntária e amiga da enciclopédia desde 2009.
6: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari e recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
3: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura.
0: Queria falar...
7: Olá, eu sou Celso Nishi, sou voluntário aqui do CIEC, eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da enciclopédia é de poder contribuir nesse processo de é, reeducação planetária.
5: Que... Olá, me chamo Rodrigo Marchioli gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia.
1: Eu moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da enciclopédia.
8: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime. Eu sou do Programa Amigos, colaborador ativo do Programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
1: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos. Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O Programa Amigos da Enciclopédia ajuda na manutenção de empreendimentos importantes tais
0: como o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliário.
1: Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Conheça mais sobre o programa Amigos da Enciclopédia e faça
0: parte, você também, desse mega projeto reurbanológico. Olá, meu nome é Adriana Calati eu estou aqui para convidar
3: vocês para o curso Autopesquisa na Prática do CAEC. É um curso totalmente à distância com 77 aulas gravadas, então você pode assistir às aulas no momento que você quiser. São 51 professores em que eles compartilham o lab com o pessoal da autopesquisa na prática. E além disso, nós temos conceitos básicos de autopesquisa e também
0: como que se escreve um artigo autopesquisístico.
8: De onde viemos? Para onde vamos? Qual a razão da nossa existência?
2: Você, que não está satisfeito em viver sem essas respostas, venha conhecer o curso Fundamentos da Conscienciologia. É um curso com muitas informações surpreendentes e diversas atividades reflexivas que vão fazer você repensar a sua vida e sobre os muitos porquês não respondidos antes. Permita-se a experiência.
0: Aguardamos vocês!
3: Todas as consciências elas são singulares, ou seja, possuem pensamentos, energias, emoções e ações de formas diferenciadas. Exercer o binômio admiração e discordância vem a ser um verdadeiro desafio na arte de conviver.
9: E no curso Conviabilidade Sadia, nós iremos abordar técnicas que ajudam você a refletir sobre a qualidade do convívio nesses diferentes grupos que nós pertencemos objetivando desatar os nós das interprisões grupo kármicas. No curso nós também iremos abordar técnicas de autoconvívio e de heteroconvívio intra e extrafísico. O curso ocorrerá no dia 9 de agosto das 14h30 às 17h30 através da plataforma Zoom e faz parte da ação integrada da CCCI. Aguardamos vocês lá!
2: Olá, sou Carla Juliane, voluntária e amiga da enciclopédia desde 2009.
6: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari e recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
3: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura. Queria falar...
7: Olá, eu sou Celso Nishi, sou voluntário aqui do CIEC, eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da enciclopédia é de poder contribuir nesse processo de é, reeducação planetária. Que... Olá,
5: me chamo Rodrigo Marchioli gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia.
7: Ivana,
1: moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da enciclopédia.
8: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime. Eu sou do Programa Amigos, colaborador ativo do Programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
1: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos. Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O Programa Amigos da Enciclopédia ajuda na manutenção de empreendimentos importantes
0: tais como o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliário.
1: Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Conheça mais sobre o programa Amigos da Enciclopédia
0: e faça parte, você também, desse mega projeto reurbanológico. Olá, meu nome é Adriana Calati eu estou
3: aqui para convidar vocês para o curso Autopesquisa na Prática do CAEC. É um curso totalmente à distância com 77 aulas gravadas, então você pode assistir às aulas no momento que você quiser. São 51 professores em que eles compartilham o lab com o pessoal da autopesquisa na prática. E além disso, nós temos conceitos básicos de
0: autopesquisa e também como que se escreve um artigo autopesquisístico.
8: De onde viemos? Para onde vamos? Qual a razão da nossa existência?
2: Você, que não está satisfeito em viver sem essas respostas, venha conhecer o curso Fundamentos da Conscienciologia. É um curso com muitas informações surpreendentes e diversas atividades reflexivas que vão fazer você repensar a sua vida e sobre os muitos porquês não respondidos antes. Permita essa experiência! Aguardamos
0: vocês!
2: Todas
3: as consciências elas são singulares, ou seja, possuem pensamentos, energias, emoções e ações de formas diferenciadas. Exercer o binômio admiração e discordância vem a ser um verdadeiro desafio na arte de conviver.
9: E no curso Conviabilidade Sadia nós iremos abordar técnicas que ajudam você a refletir sobre a qualidade do convívio nesses diferentes grupos que nós pertencemos objetivando desatar os nós das interprisões grupo kármicas. No curso nós também iremos abordar técnicas de autoconvívio e de heteroconvívio intra e extrafísico. O curso ocorrerá no dia 9 de agosto das 14h30 às 17h30 através da plataforma Zoom e faz parte da ação integrada da CCCI.
0: Aguardamos vocês lá!
2: Olá, sou Carla Juliane, voluntária e amiga da enciclopédia desde 2009.
6: Olá a todos, eu sou o Antônio Pitaguari e recebi essa importante missão de falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia.
3: Uma... Olá pessoal, meu nome é Clara Vieira, eu sou amiga da enciclopédia há vários anos, não me lembro mais quando foi que eu fiz a assinatura. Queria falar...
7: Olá, eu sou Celso Nishi, sou voluntário aqui do CIEC, eu considero que a maior vantagem é, em ser amigo da enciclopédia é de poder contribuir nesse processo de é, reeducação planetária. Que... Olá,
5: me chamo Rodrigo Marchioli e gostaria de convidar a todos para participarem do programa Amigos da Enciclopédia.
1: Ivana, moro em Foz do Iguaçu, sou amiga da enciclopédia.
8: Olá a todos, eu sou o professor Roberto Lime. Eu sou do Programa Amigos, colaboradora ativo do Programa Amigos, basicamente desde a sua inauguração.
1: Pela contribuição desses e de tantos outros amigos da enciclopédia, conseguimos chegar aos 500 amigos.
0: Nossa meta é chegar aos 700 amigos. O Programa Amigos da enciclopédia